0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben a questo meraviglioso venerdì 17 settembre 2021, sono le 7.31, si parte dal sito radiorpl.it. Non l'avete ancora scoperto, non lo avete ancora imparato a sostenere economicamente con 8 euro al mese, molto semplice, cliccate il tastino su radiorpl.it, trovate tutto ciò che serve, è il minimo ma è tutto ciò che serve quindi partite dal sito e fatevi un bel giro anche per sapere come ci si ascolta e come si può portare la radio ovunque tramite anche l'app la da scaricare sul proprio smartphone che è la roba più facile del mondo comunque radio rpl.it dopodiché andiamo subito all'Ansa all'agenzia Ansa che apre con il via libera al decreto per il super green pass come lo chiamano dal 15 ottobre al lavoro con il pass o oh, stop stipendio e 100 frustate in pubblico per tutti i lavoratori pubblici e privati compresi autonomi, Colf, babysitter e badanti il green pass, sospensione del lavoro e dello stipendio dopo 5 giorni di accesso senza certificato però non ti licenziano, ti tolgono lo stipendio ma non ti licenziano è una grande conquista sindacale previste sanzioni da... ai sindacati sconfitti scrive Francesco Forte oggi sul giornale l'anziano Economista, credo abbia abbastanza ragione comunque previste sanzioni da 600 a 1500 euro per chi sfugge ai controlli e naturalmente anche qui 100 frustate in pubblico ok alla validità di 72 ore dopo i tamponi molecolari Draghi dice che il decreto serve per continuare ad aprire il paese come la famosa scatola del tonno Speranza per cinema e sport dice il ministro della salute decideremo dopo gli effetti dell'apertura delle scuole chi è senza non può essere licenziato, però sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo cinque giorni di accesso senza certificato, a parte il fatto che rischi anche sul penale. La sanzione è la sospensione, non il licenziamento, dice trionfale il ministro del lavoro Orlando del PD. Anche Brunetta dice vale per tutti, 23 milioni di lavoratori col Green Pass Speranza, Ministro della Salute, i test antigenici gratuiti soltanto per gli esenti. La Ministra Gelmini, tamponi a costi calmierati, i molecolari varranno 72 ore e poi sì anche all'obbligo. Sarei pronta a dire sì all'obbligo vaccinale, dice la Ministra Gelmini. Green Pass anche per le colf e per gli autonomi, sottolinea ancora l'Agenzia Ansa in primo piano. Magistrati, dipendenti Banca Italia, colf, badanti, elettricisti, idraulici, ministeriali, dipendenti dei consigli comunali, governatori e consiglieri regionali, volontari, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre Quando scade lo stato d'emergenza, dopo il 31 dicembre che succede, il Green Pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro e andrà a incidere sulla vita di 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni 700 mila impiegati nel settore privato, compresi deputati e senatori, anche se, essendo Camera e Senato organi costituzionali, spetterà a loro decidere da quando e con quali modalità adeguare l'ordinamento in base al principio dell'autodichia, che è una parola greca che significa che loro si fanno le loro regole, autonomia decisionale. Il decreto introduce l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici innanzitutto e per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività in un'amministrazione pubblica la norma vale anche per gli organi costituzionali che però definiranno loro la modalità per applicarla stesso discorso per il settore privato chiunque svolge un'attività lavorativa per accedere al luogo di lavoro è obbligato a possedere la certificazione il Green Pass sia nel pubblico che nel privato non dovranno esibire il Green Pass coloro che sono esentati dal vaccino Vale anche nei tribunali, ma non per gli avvocati. Il decreto introduce una norma per accedere a tribunali e uffici giudiziari. Il Green Pass dovranno averlo magistrati, amministrativi, contabili, militari onorari, avvocati e procuratori dello Stato, componenti di commissione tributaria. La norma non vale però per gli avvocati. Per i legali le disposizioni non si applicano agli avvocati e i difensori, consulenti, periti e ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, nonché a testimoni e parti del processo. Un avvocato potrà andare in tribunale senza il Green Pass, ma dovrà mostrarlo per entrare in uno studio legale. Per non penalizzare chi non vorrà o non potrà vaccinarsi, il decreto introduce tamponi a prezzo calmierato nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d'intesa, gratis per chi non si può vaccinare. 8 euro per i minori, 15 euro per tutti gli altri. Sanzioni fino a 1.500 euro per chi non ha il pass. Lo stop allo stipendio verrà dopo 5 giorni di ingresso al lavoro senza Green Pass sia nel pubblico che nel privato. In ogni caso, precisa il decreto, senza conseguenze disciplinarie e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i datori di lavoro che non effettuano controlli, sanzioni da 400 a 1.000 euro. I dipendenti pubblici, privati e autonomi, che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass, rischiano sanzione da 600 a 1.500 euro. Sanzioni previste anche per i magistrati ordinari. Così scrive. L'agenzia sta riassumendo la questione. Green Pass anche per colfe e autonomi. C'è stato poi un tremendo nubifragio ieri su Malpensa, persone intrappolate in auto, sono dovuti partire i gommoni intorno all'aeroporto di Malpensa per salvare le persone, vigili del fuoco al lavoro con i gommoni da rafting, piste allagate, voli sospesi per oltre due ore, molta gente intrappolata nelle automobili, con l'acqua fino al tetto dell'automobile, incredibile. Sempre poi dal primo piano dell'agenzia ANSA Di Maio, Fico e Raggi saranno eletti garanti del Movimento 5 Stelle. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA il caro bollette, lo approfondiremo dopo, governo al lavoro sul taglio dei cosiddetti oneri di sistema, praticamente tutte le tasse e le caterve di legnate che si abbattono sulla bolletta al di là del prezzo dell'energia, gas o luce che sia intanto Fitch, agenzia di valutazione alza le stime del PIL italiano e Fauci, il virologo statunitense promuove l'Italia per la lotta al Covid gestione migliore di quella degli Stati Uniti il paese, l'Italia è diventato un esempio nel mondo, dice Anthony Fauci chiudiamo dall'agenzia ANSA con Ruby Rubiter Berlusconi, la perizia psichiatrica non si fa più, da fissare una nuova udienza. E poi il caso Zacchi, la sagoma di Patrica, la laurea del suo master a Bologna. Uccise otto ciclisti, arrestato per un altro omicidio stradale, avrebbe provocato la morte del passeggero che era con lui in auto. Il soggetto in questione è El Ketani, 32enne marocchino, che nel 2010 alla mezzia terme travolse con la sua auto un gruppo di ciclisti a amatoriali a 11 anni ordinanza di custodia cautelare in esecuzione è stato arrestato a 11 anni dai fattacci mentre il buco dell'ozono è ora più grande dell'antartide quest'anno ha raggiunto un'estensione superiore a quella dell'antartide una delle più grandi degli ultimi anni lo mostrano le osservazioni satellitari andiamo a dare un'occhiata anche alla dn kronos in apertura il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori sospensione stop stipendio per chi va al lavoro senza ma niente licenziamento poi il maltempo a malpensa, automobilisti bloccati sott'acqua Berlusconi che scrive ai giudici, no alla perizia psichiatrica e eh, le bollette, misure sullo stop all'aumento delle bollette nel prossimo consiglio dei ministri la DN Cronos non ci fornisce altri spunti straordinari Eh, Ci diamo diamo un'occhiata anche al D'Agospia che si occupa di Berlusconi. Finis banana, cioè finita la storia di Berlusconi, l'epopea del banana come lo ha sempre ribattezzato D'Agospia, cioè di Berlusconi, finisce qui. Berlusconi si oppone alla decisione dei giudici di Milano, caso Ruby Ter, di sottoporlo a una illimitata perizia psichiatrica è lesiva della mia storia della mia onorabilità è un pregiudizio nei miei confronti scrive Berlusconi si proceda dunque in mia assenza alla celebrazione di un processo ingiusto Berlusconi dunque verrà condannato può dire addio ai vaghi sogni di quirinale e di rinnovata centralità politica peccato sarcasteggia e D'Agospia aveva un futuro davanti con ciò lasciamo appunto le agenzie o presunte tali andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi come al solito partiamo dal nostro bel Corriere della Sera che apre con il Green Pass via libera al Green Pass certificazione verde sui posti di lavoro pubblici e privati il decreto che lo rende obbligatorio entrerà in vigore il 15 ottobre certificato verde anche per le partite IVA e le Colf Le sanzioni, per chi ne sarà sprovvisto, fino a 1.500 euro e sospensione dal lavoro. I tamponi gratuiti, per chi non può fare il vaccino, 15 euro per gli altri. Fino al 31 dicembre, ha detto Draghi, è un provvedimento che serve per continuare ad aprire. Alla fine anche il leader della Lega, Matteo Salvini, si adegua, scrive il Corriere nel sommario di prima pagina in primo piano l'intervista col ministro Brunetta il Green Pass ci porta un passo dalla super sicurezza perché in modo gentile induce a vaccinarsi ma quella approvata è una riforma epocale dice il ministro Brunetta in taglio alto trova spazio invece per il tempo delle donne il eh, il racconto della vita di campionesse e calciatrici dell'Afghanistan un'altra forza ma anche il no di Berlusconi alla perizia psichiatrica che lede la sua storia e a proposito di donne, Sara Pedri, 31enne di Forlì ginecologa dell'ospedale Santa Chiara di Trento scomparsa il 4 marzo scorso c'è una relazione degli ispettori del ministero ecco tutti i soprusi del primario su di lei meraviglioso con i pazienti, terribile con i colleghi è il ritratto degli ispettori ministeriali il ritratto di Saverio Tateo l'ex primario dell'ospedale di Trento dove lavorava Sara Pedri la ginecologa scomparsa emergono episodi di vessazioni e umiliazioni davanti a tutto il reparto lasciamo la prima pagina in primo piano c'è naturalmente il Green Pass e le nuove regole Dopo giorni di tensioni il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto Green Pass a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato fino al 31 di dicembre La certificazione è obbligatoria per 23 milioni di persone Lavoratori pubblici, delle aziende private grandi e piccole Autonomi come tassisti, babysitter, colf, badanti, partite IVA anche i professionisti dal 15 ottobre dovranno avere il passaporto vaccinale l'imposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni anche con contratti esterni per essere esentati serve certificato medico molto dure le sanzioni fino alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio Resta aperto il nodo dello smart working, al momento non è stato stabilito se il lavoratore in smart working deve avere il green pass e dunque lo decideranno i ministri Brunetta e Speranza in apposite linee guida, cioè tu lavori da casa ma devi avere il green pass, rimane da definire anche il periodo di assenza ingiustificata per i magistrati, potrebbe essere 15 giorni invece che 5 come per il popolo bue comune. Come si ottiene? Chi è guarito e fa la prima dose riceve subito la certificazione. Si ottiene il Green Pass passati 14 giorni dalla prima dose di vaccino, oppure sottoponendosi a tampone molecolare la cui validità è portata a 72 ore, o antigenico, validità 48 ore. Se il lavoratore contrae il virus dopo la seconda dose di vaccino, l'aver contratto il virus vale come terza dose. In questo caso il Green Pass è valido 12 mesi. Se ci si ammala di Covid oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciato il Green Pass e ha validità di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. Questa fattispecie non vale se tra la prima dose e la malattia non sono passate due settimane. Passaporto vaccinale rilasciato a coloro che hanno completato il ciclo di immunizzazione, così. Scrive il Corriere della Sera. Il valore più alto della sanzione che sarà elevata alle farmacie che non rispetteranno gli obblighi sui test calmierati è 10.000 euro di multa, il minimo è 1.000. I test rapidi valgono 72 ore, gratis per le persone fragili. Le norme si applicano tra un mese... A chi si applica tutto il personale della pubblica amministrazione, sì per i magistrati e gli avvocati, scrive il Corriere della Sera l'obbligo di Green Pass esteso agli uffici giudiziari vale per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ma non per i legali cioè per gli avvocati eh, che frequentano le aule di giustizia come professionisti appunto mentre ai datori di lavoro spettano le verifiche a chi si applica? a tutti i lavoratori, autonomi, dipendenti a partita IVA il decreto prevede che sono tenuti a possedere e a esibire il Green Pass coloro che svolgono Attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato, quindi oltre ai dipendenti delle aziende, colf, babysitter, badanti, titolari e dipendenti di studi professionali, avvocati commercialisti, architetti e ingegneri, gli avvocati non dovranno avere il Green Pass per andare in tribunale, dovranno averlo per andare in studio. La norma sull'obbligo di certificazione è estesa ai consulenti che al momento dell'ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire il Green Pass. Ai titolari e ai dipendenti dei locali dove l'obbligo di Green Pass era finora previsto per i clienti, bar, ristoranti, piscine, tassisti eccetera, è stata estesa l'imposizione di avere la certificazione verde. Dunque ristoranti, bar, palestre, piscine, circoli sportivi, lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco. Green Pass anche per i tassisti, i conducenti di mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto locale. Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni. Il lavoratore senza Green Pass è sospeso, non ha conseguenze disciplinari, mantiene il diritto al rapporto di lavoro, al posto di lavoro. Il lavoratore che viola l'obbligo rischia sanzione da 600 a 1.500 euro. Datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche, sanzione da 400 euro. A 1000 euro. Per aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre 10 giorni. Spinta di Draghi, è pensato per continuare ad aprire, Salvini convertito dai big leghisti, se stai su quella linea, gli hanno detto, ma è chiaramente un retroscena, il paese non ti ascolta, le pressioni dei governatori, del ministro dello sviluppo, sul leader della Lega, a Palazzo Chigi, tensione tra Franceschini e il premier sui teatri con ciò passiamo anche all'intervista al ministro Brunetta tutto il lavoro pubblico tornerà in presenza dice il ministro della pubblica amministrazione il capitale umano non può restare bloccato a casa gli statali rientreranno in ufficio dal 15 ottobre dice il ministro della pubblica amministrazione il Green Pass ci porta a un passo dalla super sicurezza perché in modo gentile induce a vaccinarsi e ad arrivare all'immunità sociale Voltiamo pagina e c'è un pezzo di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera Su quei cucù di Ippocrate.org Sono i complottisti, quelli dello zenzero, i guru delle false cure Dal cooperante nelle Mauritius al terapista Chi c'è dietro l'associazione Ippocrate.org Che è riuscita a farsi ospitare in Senato Miti, bugie, illusioni, i suffumigi per guarire dal SARS-CoV-2 Complottisti antisistema hanno conquistato parte dei leghisti, chiaramente. L'imbarazzo del presidente Casellati che ha dato spazio al Senato a questi sciamannati. qua. Il loro guru si è fatto il picco della pandemia alle Mauritius. Non sono perla, direbbe Murigno. Inizia così il bellissimo pezzo di Goffredo Bucini di Berlusconi che dice no a una perizia psichiatrica abbiamo già sostanzialmente detto poi a Budapest c'è il patto dei sindaci contro il sovranismo iniziativa di 30 sindaci da Londra a Los Angeles c'è anche Dario Nardella, sindaco PD di Firenze che dice nasce un fronte mondiale anti-Visegrad nei 5 Stelle cambiano gli equilibri Raggi, Fico e Di Maio arrivano al vertice nel comitato di garanzia e poi, cosa abbiamo ancora di interessante sul Corriere della Sera? La pagina degli esteri, eh, laddove Boris Johnson in Gran Bretagna sceglie come ministra degli esteri Liz Truss, 46enne, è la prima donna conservatrice a ricoprire l'incarico di ministro degli esteri in UK, nel Regno Unito, figlia di due militanti di sinistra, studente a Oxford, si è convertita al liberismo da adulta. Nel 2016 aveva votato contro la Brexit ma poi si è riposizionata è diventata una delle prime sostenitrici di Boris Johnson è una ministra che imita Margaret Thatcher liberista, molto social figlia di militanti di estrema sinistra aspira a Downing Street a diventare premier ancora dal Corriere della Sera poi c'è da segnalare una cosa curiosa licenziato da Papa Francesco viene assunto al Duomo di Milano scelto per un prestigioso incarico Monsignor Massimo Palombella musicista, tre anni fa era stato travolto da un'inchiesta sulla cappella musicale Pontificia, nominato da Ratzinger licenziato da Bergoglio Monsignor Massimo Palombella ottiene adesso un prestigioso incarico responsabile della cappella musicale del Duomo Milano ospita gli espulsi da Bergoglio mentre ha in casa tre flaconi di droga dello stupro finisce a processo la sorella della nota attrice Ornella Muti Claudio Rivelli ha detto che la usa per pulire l'argento è molto meglio del Sidol la droga dello stupro e infine sempre dal Corriere della Sera andiamo alla pagina economica laddove si parla di bollette c'è l'idea di estendere il bonus vertice Draghi, Cingolani, Franco il governo al lavoro per ridurre il maxi rincaro delle bollette sul tavolo i nodi IVA e gli oneri um, nell'ultimo anno di normalità pre-covid gli italiani hanno versato 52,5 miliardi di euro per le loro bollette elettriche secondo l'autorità del settore Arera. si è trattato di una spesa a carico di famiglie e imprese pari al 3% del prodotto interno lordo nel 2019. Di questa somma, metà è dovuta al semplice prezzo della materia prima energetica, poi oneri, costi commerciali di distribuzione, poi imposte, l'ultimo 20% è cosiddetti oneri di sistema. L'anno scorso addirittura un terzo del costo dell'elettricità, 14,2 miliardi, sono stati destinati a finanziare queste attività di sistema estranee ai consumi per illuminare le case o far funzionare i macchinari delle aziende. I sussidi alle fonti rinnovabili 2020 sono costati 12 miliardi ai consumatori, i contributi diretti principalmente alla gestione delle vecchie centrali nucleari dismesse altri due. Questi sono costi di natura fiscale pari all'1% del eppure in Italia oggi una persona con 2 milioni di euro di reddito all'anno li sostiene in proporzione esattamente pari a una persona che guadagna 15 mila euro già solo questa struttura della bolletta elettrica lascia capire quali siano le opzioni possibili che il governo cerca per ammorbidire l'impatto degli aumenti dell'energia in bolletta se i rialzi fossero pari a quelli che teme il ministro Cingolani e nell'ipotesi che durino un anno graverebbero sulle bollette degli italiani per 16 miliardi di euro in più rispetto al 2019 senza contare gli aumenti del consumo diretto di gas nelle case e nelle imprese naturalmente queste sono solo ipotesi ma gli ordini di grandezza lasciano capire perché il governo abbia bisogno di tempo prima di mettere appunto misure di protezione per i consumatori il quadro è complesso il quadro è complesso però le cifre sono quelle quasi un terzo del costo dell'elettricità 14,2 miliardi sono destinati a finanziare attività estranee ai consumi e i sussidi alle fonti rinnovabili 2020 sono stati 12 miliardi così sul Corriere della Sera Federico Fubini con ciò noi ci allontaniamo felici dal Corriere della Sera felici si fa per dire perché abbiamo letto tante belle cose andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi prima pagina di Repubblica dedicata a tutta l'Italia con il Green Pass decreto certificando l'obbligo per i lavoratori pubblici e privati comprese colpe e babysitter anche i parlamentari devono adeguarsi no vax sospesi dallo stipendio ma niente licenziamento perché lo Stato ha il cuore d'oro tamponi calmierati e estesi a 72 ore Il ministro Orlando dice ormai c'è una lega di governo e un'altra che insegue Giorgia Meloni. Intervista a Di Maio, ministro degli esteri, subito una difesa europea e il G20 sull'Afghanistan si farà. In primo piano ancora su Repubblica, eh, un pezzo di Scalfari, Eugenio Scalfari, dopo lo leggiamo tutto ma tutto ma tutto, l'uomo alla ricerca di un Eden, con la E maiuscola l'organo materiale dal quale scaturisce la mente immateriale scrivevo ormai molti anni fa in scuote l'anima mia eros perché Scalfari non c'è pezzo che non si autociti l'organo materiale dal quale scaturisce la mente immateriale è il cervello i miliardi di neuroni che lo compongono le connessioni che li collegano le mappe specializzate a ricevere ed elaborare le percezioni scrive Eugenio Scalfari mai più senza un pezzo di scalfari va letto sempre dopo ragazzi state all'ascolto perché si legge tutto ma tutto ma tutto il pezzo di scalfari su repubblica il fondatore con la f maiuscola di repubblica lasciamo repubblica e andiamo alla stampa di torino e eh, La stampa naturalmente apre col Green Pass e stop allo stipendio per chi è senza, tamponi validi 72 ore, scontro Speranza Franceschini su cinema e teatri, intervista a Gelmini che dice io voterei tutto, anche l'obbligo di vaccino, dal 15 ottobre 23 milioni di lavoratori dovranno essere in possesso del certificato verde, norma estesa anche a Colf e Badanti. Il dovere di spiegare, scrive Massimo Giannini nel suo breve commento in prima pagina. Il direttore della stampa scrive «Non c'è una sola ragione al mondo per sollevare critiche al decreto sul Super Green Pass. È la cosa giusta da fare. In un paese che sta combattendo la battaglia decisiva di questa lunga e dolorosa guerra contro la pandemia, che conta ancora 10 milioni di non immunizzati, e che nelle prime due settimane di settembre ha registrato un'inquietante flessione delle vaccinazioni, calate in media da 142 a 70 al giorno. L'abbiamo detto e scritto, lo ribadiamo, il certificato verde non è dittatura sanitaria, ma equo bilanciamento sociale e costituzionale tra diritto alla libertà di alcuni, diritto alla salute di tutti. Estenderlo, a dipendenti e autonomi non è discriminazione, è protezione per oltre 20 milioni di italiani che lavorano. Aver introdotto un provvedimento del genere piegando le resistenze di Salvini e di Landini è un successo oggettivo, ma proprio per la sua portata ideale e materiale Draghi questo decreto avrebbe dovuto spiegarlo personalmente agli italiani. Nella sua assenza c'è un messaggio implicito, la conferenza stampa dei ministri competenti serve a rimarcare la coralità dell'azione di governo, ma stavolta non basta, ci sono momenti nella vita di una nazione in cui serve un'assunzione di responsabilità totale, questo è uno di quelli, conclude il direttore della stampa. È la fase cruciale della nostra lotta al virus. Il Super Green Pass chiama in causa il nostro bene più prezioso oltre la vita. Il lavoro, coi suoi diritti e doveri. C'è da convincere e coinvolgere una collettività intera dentro un destino comune. Un presidente del Consiglio all'altezza deve metterci non solo la firma ma anche la faccia, scrive in prima pagina su Repubblica Massimo Giannini e poi ce n'è un titolo veramente interessante Voghera sotto shock uccidi il nero, noi leghisti parliamo così, lo dice una buttata fuori dalla Lega, e naturalmente messa in prima pagina come noi leghisti, complimenti e applausi per la correttezza politico-editoriale alla stampa di Torino, perché è questa la scelta giusta, invece ci ritorniamo sul Green Pass con Antonella Viola celeberrima virologa e poi ancora, l'intervista, questa la vediamo dopo, di Lodovico Poletto al professor Alessandro Barbero, il compagno che sbaglia, l'accusa di Barbero ceduto ai padroni, la bordata era scontata, ormai è un cretino anche lui, Sottotesto, Alessandro Barbero, il compagno che sbaglia, il professore, che firmò l'appello di 600 prof contro il Green Pass, ieri ha detto che il Green Pass dà potere alle imprese e la sinistra cede ai padroni Mizzega che linguaggio antico questo personaggio che ormai è diventato anche lui un personaggio da prendere in giro sui giornali prima era un reputato compagno, il compagno professor Barbero adesso è mezzo cretino anche lui Nell'opinione, cioè il sottotesto è chiaro, è diventato un mezzo cretino anche lui come Cacciari del resto il Papa, l'aborto e il nostro dolore, invece, è il titolo del pezzo di Lucetta Scaraffia. Condivido anch'io, cattolica e femminista, le osservazioni di Michela Marzano a proposito delle risposte di Papa Francesco sull'aborto nella conferenza stampa durante il viaggio di ritorno dalla Slovacchia. Il pezzo merita un certo approfondimento, poi lo vediamo. Intanto, tra poco, però, anzi, lo vediamo subito a pagina 21 perché Lucetta Scarafia, come tutti sanno è cattolica appunto è femminista e si dice in questo caso d'accordo con la filosofa Michela Marzano condivido le osservazioni della Marzano a proposito delle risposte del Papa sull'aborto, Francesco ha tutte le ragioni direi il dovere di ribadire che l'aborto è peccato grave ma il linguaggio da lui usato non rispetta il dolore delle donne il loro coinvolgimento in un evento drammatico che le coinvolge con corpo, psiche e anima mi auguro che parlando di sicario inviato per risolvere un problema il papa si stesse rivolgendo ai molti preti e vescovi che pagano l'aborto per religiose costrette a rapporti sessuali e rimaste incinte al fine di evitare lo scandalo in questi casi si tratta veramente di pagare un sicario per risolvere un problema ma il colpevole è il prete e non la donna abusata Negare il dramma che vive la donna che abortisce può farlo solo chi non conosce le donne, chi non le ascolta quando raccontano le vicende drammatiche della loro vita, scrive Scaraffia. In prima pagina e a pagina 21 sulla stampa di oggi. Dalla stampa di Torino poi. Le firme digitali commentate da Vladimiro Zagrebelski, eccellente costituzionalista sulla questione dei referendum per i referendum non basta un like collocata in un provvedimento dedicato ad altro il Parlamento ha approvato una modifica della legge del 70 sui referendum i cui effetti vanno ben oltre la sola semplificazione delle procedure così in prima pagina sulla stampa sulla stampa poi c'è anche la questione della nuova alleanza sulla questione, la, la nuova alleanza fra gli Stati Uniti, eh, l'Australia e la Gran Bretagna, mm, l'alleanza per la sicurezza chiamata AUKUS, commentata da Mattia Feltri. Um, I piccini all'angolo è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri che vediamo peraltro tra poco, dopo la pausa delle 8 e dopo un'anticipazione della nostra rubrica Qui Parlamento. do il benvenuto e buongiorno per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera ad Angela Colmellere, insegnante, deputata veneta, segretaria della Commissione Cultura della Camera e anche assessore alle politiche sociali e all'istruzione nel al Comune di Miane, in quel di Treviso. Parleremo tra le altre cose anche, anzi principalmente, di una questione della quale ci siamo occupati anche questa settimana con Carlo Cambi che come sapete è autore di Linea Verde e commentatore di punta di questioni economiche sul quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro. È la decisione della Commissione europea di procedere alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di registrazione della menzione tradizionale del Prosec croato. Naturalmente Prosec richiama immediatamente il Prosecco veneto e potrebbe trarre in inganno i consumatori e danneggiare quello che è un florido settore economico. È solo una spia della guerra, ne ha parlato. La condovizia di particolare, il nostro amico Carlo Cambi, anche qui a RPL, è la guerra al Made in Italy Agricolo e tra l'altro una guerra che rivela anche la natura di certe politiche dell'Unione Europea che non possono piacere ai produttori italiani. Allora io ho fatta un po' lunga ma do il benvenuto e il buongiorno ad Angela Colmellere che dovrebbe essere in collegamento con noi. E che di, prosecco, che di prosecco se ne intende non in quanto bevitrice, ma in quanto nata in quelle zone che lo producono ovviamente tra le altre cose. Intanto buongiorno Colmellere.
3: Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori, buongiorno e una buona giornata. Eh, sì, no, io vengo, provengo proprio dall'area sì. del, del prosecco DOCG, la culla proprio del DOCG, è riconosciuto anche come patrimonio UNESCO eh, all'interno del nostro territorio con Eliano Valzopiadene. Quello che sta succedendo ci ha lasciato purtroppo molto basiti e anche molto dispiaciuti, in quanto eh, la sensazione è quella che, che l'Europa non, abbia, eh, non stia muovendo tutte le mosse appunto, per difendere quello che è il nostro, il nostro prodotto e le nostre eccellenze che è stato già visto in passato, ma adesso è venuto proprio evidente che questa presa di posizione, e speriamo proprio non vada nella direzione annunciata, perché sarebbe un disastro. Sarebbe un disastro, e, sì dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della, dell'identità delle tradizioni dei nostri uomini. Eh, ho luoghi. visto
0: col Mellere che una stessa questione si pone anche per l'aceto balsamico di Modena e si è molto arrabbiato il Presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Stessa storia. Insomma, ehm, come dicevo prima, qui c'è anche una linea di tendenza di fondo. Non è questione di essere europeisti o no, è questione di difendere determinati settori produttivi. Da politiche, da politiche che non sono certamente accettabili eh?
3: e da politiche che non conoscono la realtà dei nostri territori le tradizioni, eh, i metodi di lavorazione eh, i sacrifici ma soprattutto forse che non hanno mai visto di che cosa stiamo parlando perché qui stiamo parlando di vini eh, e di, di vitini che sono anche molto difficili, difficili da, da lavorare proprio per, per la conformazione paesagistica che c'è che vi è all'interno di questo territorio quindi la fatica che si fa a lavorare questi prodotti e a, eh, e a portarli poi al consumatore è molto forte e deve essere sicuramente eh, considerata maggiormente anche da chi magari eh, in Europa fa un lavoro diverso quindi qui adesso ci troviamo di fatto dinanzi ad una rivista fatta dalla Croazia di riconoscimento di un, non di un prodotto di un vino particolare ma di un metodo di lavorazione tradizionale quindi loro stanno chiedendo il riconoscimento di un metodo tradizionale di lavorazione quindi non di tutela di uno specifico territorio e questo appunto non è stato ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale ma mm. l'Italia in questo momento è già pronta a fare battaglia eh, infatti il, il sottosegretario Centinaio ha già convocato un tavolo per la definizione del dossier che deve essere presentato alla Commissione europea entro i termini previsti. Noi quello che dobbiamo fare è farci sentire, far sentire appunto la nostra voce, le nostre motivazioni, mm. eh, ho letto questa mattina che l'Europa è anche pronta ad ascoltare le motivazioni forti che arriveranno dall'Italia, ma proprio perché eh, dobbiamo andare verso il riconoscimento e la tutela del nostro prodotto, appunto della nostra economia e del nostro territorio, come dicevo lì, in all'inizio è stato riconosciuto già dall'UNESCO come patrimonio dell'Unione Europea. Ecco, tra
0: l'altro Coldiretti ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato illegittimi i nomi truffa, cioè quei nomi che evocano in modo ingannevole prodotti invece riconosciuti come nel caso del Prosecco. Non so se questo possa essere un argomento, però mi sembra anche abbastanza fondato, no?
3: Sì, questa sarà una delle motivazioni che l'Italia porterà al tavolo appunto, del, dell'Europa eh, proprio per difendere quella che è la nostra, la nostra posizione. Io auspico in questo momento che il Ministro Passuarelli, eh, che è già presente ai G20 dell'Agricoltura a Firenze, poni con forza questa questione, eh, a, proprio anche agli esponenti degli altri stati e che il Ministro Pazzonelli continui la sua azione anche perseverando la causa, andando, andando in Europa cercando di fare capire di che cosa stiamo parlando siamo fiduciosi e speriamo appunto che la Commissione Europea possa tenere in giusta considerazione le motivazioni come dicevamo prima ma soprattutto perché qui sì, parliamo anche di un'economia che rappresenta un fatturato di 2 miliardi di Euro la cui metà va in export e, rappres- e il 16% di questa rappresenta il totale nazionale del settore vitivinicolo. Quindi stiamo parlando di un'economia importante e se, eh, se viene promossa questa economia croata siamo dinanzi ad una confusione eh, molto importante, ad un inganno, come è eh, stato detto all'inizio da lei, che, eh, per cui il, sì, si può indurre il consumatore a comprare e a bere un prodotto che magari non è quello che pensava essere quindi noi abbiamo assolutamente la necessità di far chiarezza ma soprattutto di tutelare il nostro territorio il nostro prodotto, la nostra gente che da sempre lavora in maniera eroica su queste linee.
0: Ecco, la, la vicenda richiama quella del Tokai, no? Eh, contenzioso eh. fra il Friuli Venezia Giulia e l'Ungheria, no? Ma tra l'altro è molto simile anche per il fatto che il Tokai ungherese era una sorta di passito, cioè di vino dolce, che non aveva nulla a che fare col Tokai friulano secco. Anche in questo caso il Pro Sec croato è un vino passito, mi pare, un vino, vino dolce. però questo non è sufficiente per evitare il danno. E eh, credo che. Questo... Diventati... Eh, prego, siamo, prego. Dinanzi
3: alla stessa situazione, siamo dinanzi alla stessa situazione accaduta per il Tokai, infatti dovessimo andare in questa direzione, ecco che eh, il Veneto con il Feriudi sta già preparando un'azione congiunta proprio per ritornare su questa questione perché il Tokai sappiamo bene com'è finita e quindi eh, abbia, ha dovuto comunque mh, modificarsi proprio in relazione a, alle, alle richieste dell'Europa. Veramente noi non vorremmo che succedesse così anche a noi e quindi vor, non, non possiamo accettare una, una cosa del genere anche perché, ripeto, eh, e mi piace sottolineare anche che l'Europa dovrebbe comunque conservare e eh, valorizzare le, eh, l'eccellenza di ogni singolo territorio, mm, anche troppo lo è. Magari, no, non lo conosco io nel, 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 come prodotto, quindi come metodo di lavorazione non, non, lo, non, non, non lo conosco in questo momento, però credo che possa essere anch'esso un'eccellenza da rispettare, ma ecco che dinanzi a, queste, a, a, queste a questi due, a questi più nobili forse, prodotti, che bisogna comunque pensare ad una tutela per entrambi e non appunto che uno vada a danno dell'altro, quindi, presenza insieme, quindi, eh, però insomma, secondo delle regole che siano giuste. Questo mi sento di dire e mi sento di, eh, di anche di agire perché con forza porteremo quella nostra posizione. L'importante è che in questa fase si faccia un lavoro di squadra eh, forte, quindi a partire dalle amministrazioni comunali, dai sindaci, dalla regione che ha sempre dimostrato grandissima eh, attenzione, tant'è che il è stato valorizzato, e eh, ricordiamolo grazie appunto anche al, all'impegno di Ducasaia che è riuscito comunque a, a, a portare questo prodotto all'attenzione del, dell'economia mondiale e eh, appunto del governo e, delle, il, e del Parlamento europeo, quindi dobbiamo qui fare una battaglia di consenso e trasversale. Anche eh, che va al di sopra delle delle etichette politiche, ma che vada a a tutelare quello che è un prodotto italiano. Qui stiamo parlando di uno dei tanti prodotti italiani che rappresentano l'eccellenza del made in Italy. E quindi questo potrebbe essere anche poi indicativo per eh, l'economia, appunto, che si diceva prima, eh, relativa al. All'aceto balsanico di Modena e e via tanti altri prodotti che comunque meritano un'attenzione perché rappresentano anche la storia di questo paese.
0: Grazie ad Angela Colmellere. Buona giornata, buon lavoro, onorevole Colmellere.
3: Anche a voi, eh, buona giornata a tutti gli ascoltatori e un caro saluto.
1: Qui Parlamento.
0: Torniamo alla rassegna stampa con i piccini all'angolo, eravamo rimasti lì. Il buongiorno di Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa di Torino. Sono sempre stato appassionato di cartine geografiche, dovrò affrettarmi a acquistare un planisfero pacifico-centrico, una mappa del mondo in cui al centro non c'è l'Europa ma l'Oceano Pacifico. Perché sì, il Green Pass, i Novax, eccetera, ma la notizia del giorno, scrive Feltri Junior, mi sembra la stipula di AUKUS, un un patto per la sicurezza fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Per capirne la portata, gli Stati Uniti doteranno l'Australia di sottomarini a propulsione nucleare, cioè condivideranno tecnologie belliche avanzate. La Cina l'ha presa malissimo, perché sa di cosa si tratta. Gli americani cercano alleati e presenza militare nel fuoco del mondo, dove la Cina spadroneggia, dove si produce il 60% del PIL globale e due terzi della crescita. E dove con il Quad, con la Q, un'intesa commerciale fra Stati Uniti, Australia, India e Giappone, in alternativa alla via della seta, la partita è già cominciata. Vogliamo portare libertà nell'Indo-Pacifico, ha detto Biden, Sta mettendo a suo quadro il mondo, risponde la Cina. Dimenticavo, pure l'Unione Europea è furiosa perché è tagliata fuori dal progetto. Nessuno si è curato di metterla a parte né dei presupposti né degli sviluppi. La Francia è arrivata a dire che Biden è peggio di Trump. In ogni caso l'Unione Europea ha deciso di discuterne in una riunione dei ministri degli esteri. Domani? Dopodomani? No, il 18 ottobre guardatela dalla prospettiva giusta compratevi un planisfero pacifico centrico noi siamo lassù nell'angoletto piccoli piccoli giusta l'osservazione direi di Mattia Feltri mentre lasciamo la stampa di Torino e andiamo a vedere adesso in rapida successione la verità il fatto libero e poi tutte le altre prime pagine al volo Al volo la verità di che cosa ci parla oggi la nostra Pravda, l'Italia è una repubblica fondata sul Green Pass, il titolo d'apertura. Hanno cambiato la Costituzione, protesta Maurizio Belpietro, obbligo di certificato nel pubblico e nel privato, pena la sospensione del lavoro e la perdita dello stipendio. Una misura inaudita in Europa, solo la verità la pensa così e non giustificata dalla situazione negli ospedali né dall'efficacia sanitaria un obbligo surrettizio che scatenerà nuovi conflitti scrive Belpietro aggiunge Martino Cervo lo Stato impone un altro giro di vite ma nessuno sa spiegare il perché l'ennesima stretta non è giustificata dai tassi di vaccinazione già alti e la sicurezza sanitaria è un obiettivo impossibile l'Italia ha impegni planetari i quali la vincolano a essere capofila nei vaccini, punto di domanda è necessario stabilire dove sta il limite di ciò che si può fare della vita della gente il permesso verde per andare al lavoro col contentino dei test calmierati, dal 15 ottobre il Green Pass sarà imposto ovunque pubblico e privato, chi non obbedisce sospeso senza stipendio, eccezione per i magistrati previste sanzioni fino a 1500 euro, tamponi molecolari validi per 72 ore dictata anche ad aula colle e consulta cioè al Parlamento, al Quirinale, gli organi costituzionali così Scrive Belpietro, il governo ha introdotto l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid, ma non lo ha fatto con una legge che costringe gli italiani, ritenendo la vaccinazione il solo strumento utile a contrastare l'epidemia e, come abbiamo letto ieri, grazie a uno studio della Fondazione IUM, non lo è. Lo ha fatto con la solita furbata all'italiana, introducendo l'obbligo di avere il Green Pass non solo per accedere ai locali pubblici, ma anche per lavorare. Statali e dipendenti privati saranno accomunati da identiche misure e se non saranno in grado di produrre il Green Pass, dopo alcuni giorni potranno essere sospesi e lasciati senza stipendio. Insomma, il diritto al lavoro, quello che introduce i principi costituzionali, viene dopo il vaccino. Prima quello, poi la possibilità di conservare il posto. Tutto ciò si potrebbe capire se fossimo in emergenza, avessimo le corsie degli ospedali intasate da malati di Covid e le terapie intensive al collasso. Si potrebbe comprendere perfino se in massa gli italiani avessero disertato i centri vaccinali, rifiutando l'inoculazione ma così non è, l'Italia è uno dei paesi europei che ha la più alta percentuale di vaccinati sono oltre 40 milioni i cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi e secondo calcoli del Sole 24 Ore in dieci giorni avremo coperto l'80% della popolazione insomma stiamo rispettando la tabella di marcia improvvisamente governo ed esperti del Ministero della Salute ritengono che non basti nemmeno il fatto che le fasce di età ritenute a rischio abbiano una percentuale che supera l'80% di vaccinati è ritenuto sufficiente dunque non siamo in emergenza ma il certificato verde non è una misura sanitaria aggiunge Belpietro lo hanno detto chiaro i medici del lavoro i quali si sono rifiutati di eseguire i controlli all'interno di fabbriche e aziende quel pezzo di carta non serve a nulla se non a dare falsa sensazione di sicurezza Che sia così lo dimostrano le numerose storie di immunizzati contagiati. Non c'è da stupirsi, se il Green Pass si è trasformato in un lascia passare, anche perché ha ricevuto il vaccino, e fino al primo ottobre camerieri, inservienti e bagnini potevano non averlo mentre i clienti erano tenuti ad esibirlo, non poteva che finire con un grande caos, scrive il direttore della Verità gli altri titoli il professore di genetica inutile vaccinare sotto i 20 anni è inutile vaccinare anche i guariti dal covid è un'intervista a Paolo Gasparini ordinario di genetica medica all'università di Trieste primario del servizio eh, omonimo all'ospedale materno infantile Burro Garofolo sotto i 20 anni il vaccino non serve dice il professor Gasparini insistere vuol dire sprecare le dosi i giovani infettati sviluppano una malattia lieve sostenere che il farmaco riduca il contagio non ha fondamento, non prevalga sull'individuo l'interesse della società sempre dalla verità poi finalmente l'agenzia europea del farmaco sta per approvare le prime sette terapie per curare il virus di altro argomento si occupa Giacomo Amadori nei verbali di amara i segreti di D'Alema lo vediamo dopo, Marcello Veneziani invece riflette sulla droga libera l'erba voglio per un paese di prigionieri volontari, argomenta Veneziani, niente pass per consumare l'erba a voglio. Questo paese non ammette sgarri sui vaccini, ma consente di diventare coltivatori di cannabis pronto uso. L'ideologia permissiva ci fa credere arbitri di noi stessi. In realtà impone codici di pensiero e comportamenti tassativi a cui ci pieghiamo senza ribellarci. Se c'è di mezzo la marijuana, L'autoritarismo sanitario viene trasformato in anarchia terapeutica, ovviamente Green. Il potere, con la P maiuscola, scrive Veneziani, vuole che la gente si consideri libera di farsi e di sfarsi, però non di disobbedire al Moloch e ai suoi comandamenti storici e sociali. Vediamo cos'altro ci offre la nostra Pravda in prima pagina. La verità, il magistrato che viola il lockdown per farsi l'aperitivo con un ergastolano, lo racconta Francesco Borgonovo, ha aperto un procedimento disciplinare contro un PM di Modena, ma il Consiglio Superiore della Magistratura archivia, scrive... Borgonovo, la pubblico ministero e l'ergastolano aperitivo nel bar in lockdown il CSM archivia la polizia li sorprende in un locale di scandiano che sarebbe dovuto essere chiuso lei parla di brindisi con amici lui in semi libertà di incontro casuale per il magistrato parte l'azione disciplinare a vuoto perché il CSM archivia è sempre dalla prima pagina della verità eh, il filosofo Ermanno Bencivenga la logica persa nella trappola dell'attesa di un Godot non ragioniamo più, scrive Bencivenga il virus ha messo agli arresti anche la logica sempre più persone, pur provando sulla propria pelle l'imperfezione del vaccino, in caso di contagio e effetti avversi puntano il dito altrove questo perché dopo quasi due anni a credere a false promesse, prendere atto del fallimento costerebbe troppo è il medesimo habitus psicologico per il quale, pur imprigionati in una relazione tossica, siamo restii a troncarla perché sarebbe un fallimento. Utilizzare il proprio raziocinio sarebbe deprimente. Meglio allora sragionare, meglio buttare a mare il resto di quel che ti resta da vivere. Interessante il pezzo del professor Bencivenga, mentre sempre dalla prima pagina della Verità... Stefano Graziosi, nostro Stefano Graziosi, che è una bellissima rubrica qui a RPL, si occupa del patto del sottomarino che fa infuriare Cina e Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Australia, l'accordo di cui parlava anche Mattia Feltri che abbiamo letto sulla stampa. Insieme per un nuovo mezzo a propulsione nucleare, non per robetta. È geopolitica alta questa, è importante. Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno sottoscritto un accordo sui sottomarini nucleari che navigano nell'Indo-Pacifico. La Cina si allarma e parla di mentalità da guerra fredda. Anche la Francia, che perde una commessa australiana da 90 miliardi di dollari e l'Unione Europea snobbata da Biden, protestano per la decisione unilaterale ancora dalla verità Fabrizio Cannone si occupa di Bergoglio se condanna l'aborto non se lo filano il Papa viene utilizzato solo per propagandare il vaccino e poi Berlusconi che rifiuta la perizia processo in contumacia ma vediamo il fatto quotidiano dopo aver visto la nostra Pravda poi andiamo anche a Libero e gli altri quotidiani il fatto apre con un articolone di quattro pagine sui verbali segreti della loggia Ungheria dell'avvocato Amara che accusa ma mescola verità e calunnie. Non solo magistrati. L'ex legale esterno Dell'Eni, il mitico avvocato Amara appunto, cita Lotti, Ferri, Legnini, Toschi, Severino, Parolini, segretario di Stato Vaticano, perfino i due nemici Berlusconi e De Benedetti. Ecco perché pubblichiamo tutto, scrivono Gianni Barbacetto e Antonio Massari, da pagina 8 a pagina 11, il Fatto Quotidiano di oggi mette in primo piano i verbali del caso Amara, la loggia ungheria tra politici, guardia di finanza e toghe, dice Piero Amara, mi ha introdotto nella loggia Tinebra, poi ho conosciuto Vietti, il politico Udc, poi CSM, Elia Valori, non può mancare, era il capo di tutti i massoni, da Gelli in avanti era il capo della cellula messinese da mesi si parla di presunta associazione rivelata dall'ex legale esterno dell'ENI Piero Amara tra calunnie e mezze verità oggi il fatto pubblica tutti i nomi pubblichiamo alcuni stralci selezionati per la rilevanza dei ruoli pubblici degli interrogatori resi davanti ai PM della procura di Milano Pedio e Storari da Piero Amara, ex legale esterno dell'ENI, già condannato per corruzione ora indagato a Perugia per violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete chiaramente sono i verbali per cui è nato il dissidio all'interno della Procura di Milano tra il PM Storari il Procuratore Capogreco col coinvolgimento dell'ex magistrato della Procura di Milano poi al CSM Pier Camillo Davigo sono in sostanza i verbali che sono stati portati a Davigo e il fatto oggi li pubblica sostanzialmente perché adesso è il momento di pubblicare spiegano Gianni Barbacetto e Antonio Massari questi interrogatori sono finiti al centro di ricatti e di pressioni ci sono magistrati, alti dirigenti, forze dell'ordine ho una lista di 40 persone in questa loggia massonica ungheria dice l'avvocato Amara ne fa parte anche l'avvocato Dell'Eni l'ex ministra di Mario Monti Paola Severino ministra di giustizia è legato anche il generale Toschi guardia di finanza De Benedetti era nella lista BB era una sigla riferibile a Berlusconi c'erano dentro anche loro tra i nomi Parolin segretario di Stato del Vaticano Ferri controllava Palamara Legnini vicepresidente del CSM era un affiliato e così l'avvocato Amara ha disintegrato la procura di Milano obiettivo finale queste dichiarazioni hanno distrutto indagini e rapporti sono quattro pagine fitte e fitte e sono le prime poi verranno pubblicate il resto mentre sopra la testata la frase del giorno il nuovo sottosegretario leghista all'economia al posto di Claudio Durigon è Federico Freni conoscono anche i nostri ascoltatori è una rubrica qua di libri eccetera faceva l'avvocato del suo staff un migliore tira l'altro, scrive il Fatto Quotidiano. Poi, Maxi Green Pass, Draghi sparisce e i ministri litigano. E poi, da Israele la terza dose. Difficile dire quanto serva, specie ai giovani, lo dice Cyril Cohen, Comitato Tecnico Scientifico Israeliano. Un'intervista sul Fatto Quotidiano a pagina 5 a un componente del Comitato Tecnico Scientifico, immunologo, nominato consigliere per la vaccinazione anti-covid dal Ministero della Salute in Israele. Difficile dire quanto serva la terza dose, specie per i giovani, non conosciamo la durata della copertura, dipende dalle varianti, ma col richiamo vediamo comunque più anticorpi. E sempre dal primo piano del Fatto Quotidiano di oggi, il romanzo Quirinale, Mattarella Bis si allontana, tutto è legato a Draghi, scrive Fabrizio Desposito. Marco Travaglio si occupa, ah ma abbiamo un'altra questione che stavamo trascurando colpevolmente che riguarda il presidente della Sardegna, Solinas, la strana vendita al cliente, della sua regione eh, Rogito scomparso 550.000 euro per un immobile. L'imprenditore Roberto Zedda nel 2020 compra dal presidente Sardo Solinas una sua proprietà a capoterra pagata al tempo 40.000 euro. Caparra Versata 20.0 euro. Ma non esiste alcun atto d'acquisto. La vicenda è raccontata in dettaglio. A pagina 13, chiamata la strana compravendita di Solinas, il presidente della Sardegna, l'immobiliarista Solinas. 2020 il presidente vende la sua proprietà di Capoterra, 550.000 euro, all'imprenditore Zedda in affari con la regione. Scomparso il rogito, caparra da 200.000 euro, che fine ha fatto? si domanda. Il fatto quotidiano e poco dopo si risolve il contenzioso tra Regione e l'acquirente di Solinas a Nuoro, Project Financing, madre di tutti gli appalti della sanità, 1 miliardo 100 milioni per quattro ospedali l'affidamento all'associazione di imprese in cui compare Zedda che compra casa da Solinas fu stoppato dall'ANAC l'autorità nazionale anticorruzione, Roberto Zedda è un gran player delle forniture alle amministrazioni, Sarde è l'acquirente della porzione di casa di capoterra del presidente Solinas per 550.000 euro, sempre che il rogito finale sia stato fatto. Difficile compravendere un immobile oggi senza rogito, a occhio e croce, però insomma, il fatto la butterà. Si vedrà, Solinas dirà la sua. E intanto vediamo cosa dice Marco Travaglio: Siete proprio sicuri? Punto di domanda il titolo dell'editoriale del direttore del Fatto Quotidiano. Come voleva si dimostrare CVD, l'obbligo vaccinale annunciato da Draghi il 3 settembre era una bufala. Il premier sapeva benissimo che non si può fare il trattamento sanitario obbligatorio a 5 milioni di persone salvo essere in Turkmenistan o in Micronesia. Così ha optato per la soluzione saudita, imporre il vaccino senza avere il coraggio di imporlo cioè vietare di lavorare a chiunque non esibisca il green pass o il tampone noi, e lo ripetiamo per gli imbecilli che confondono vaccini, tamponi, green pass dunque no vax, no pass, magari no tav noi siamo favorevolissimi ai vaccini, volontari e non forzati e al green pass per chi lavora con soggetti fragili, ospedali, RSA e per il tempo libero, ristoranti, bar, cinema, teatri, musei, stadi, concerti ma nutriamo molte perplessità quando c'è di mezzo il diritto su cui è fondata la Repubblica il lavoro dubbi non filosofici o costituzionali ma pratici qual è lo scopo del green pass contenere i contagi e introdurre il maggior numero di persone indurre il maggior numero di persone
1: porta con te No no, no c'è in diretta, c'è in, diretta c'è
0: in diretta sono in diretta andiamo in pausa sono le 8:30
3: Il tempo è spiccatamente instabile su buona parte del nostro paese, in particolare sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata alcuni rovesci a macchia di leopardo potrebbero interessare soprattutto il Triveneto orientale, specie le aree montuose e il Friuli Venezia Giulia, ma anche il Liguria Toscana e Lazio. Altrove sarà in genere asciutto sia pure con accello irregolarmente nuvoloso a tratti coperto. Nel pomeriggio forte instabilità al nord con alto rischio di temporali. Fenomeni più deboli e sparsi pure al centro e fin sulla campagna meglio altrove le previsioni del meteo.it tornano più tardi un saluto da Andrea Garbinato
1: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: ed eccoci di nuovo in onda stamattina è il venerdì tocca alle ore 12 dove ci trasferiamo puntualmente intorno alle 8.30 per vedere cosa succederà su RPL Dopo la rassegna stampa oggi non torna diversamente da quanto è stato annunciato il nostro amico Francesco Borgonovo, tornerà settimana prossima con una nuova trasmissione, con un nuovo titolo e alcune novità e peraltro oggi è anche la giornata della rubrica Zoom divisa in due vale a dire l'agricoltura e poi la politica estera, con Lorenzo Viviani e con Paolo Formentini, ovviamente conduce Antonino Danna, e poi alle ore 12, Stai Karma, e il venerdì tocca a Malika Zambelli, che oggi ci parla di una figura della quale tutti abbiamo sentito parlare. Buongiorno Malika.
3: Buongiorno Giulio.
2: Sì, parliamo dell'arcangelo Michele, che è sempre raffigurato anche nelle opere, insomma, come colui che sconfigge il drago con la spada, scudo e quindi oggi parliamo di questa figura che è sempre molto interessante da trattare anche nell'angelologia viene considerato il guardiano nel nostro mondo è associato al sole e il suo nome significa colui che somiglia a Dio. Ne parliamo perché abbiamo come ospite una donna che ha avuto un'esperienza diretta, l'Arcangelo Michele poi ci spiegherà in che senso, lei si chiama Ashna, che è il suo nome spirituale Giovanna Stagi, e ci racconterà cosa significa essere una channeler, cioè quella che riceve messaggi anche da alcune entità spirituali, tra cui appunto l'Arcangelo Michele. E quindi vi aspetto alle ore 12 per questo argomento un po' particolare, no? carino insomma.
0: Beh, vediamo, io come sai rimango sempre basito di fronte a certe cose, lo per so. cui, <ride> cui chi parla con l'arcangelo Michele, boh, lo vabbè. So,
2: lo so. Però sarà interessante, vedrai Giulio, te lo assicuro, ho avuto non diretta con Ashma e sarà interessante. Non
0: ne dubito, perché messa così, insomma, è, è di sicuro interessante, comunque, sì. Malika, io la prendo un po' a che sorridere, perché naturalmente non, eh, non c'è mai niente Dai, di male. Mi
2: vuole un po' di, di sorriso, non ho un po' eh,
0: No, hai capito un che allegria, eh, Un po' di allegria, un po' di arcano non appunto, ciele, ci sta tutto Appunto, male non fa comunque, <ride> comunque grazie a Malika Zambelli Appuntamento grazie, alle grazie. ore 12 Ciao Malika, buona mattina Ciao, dopo, più tardi, più tardi. Noi torniamo, no no, torniamo un tubo Torniamo, torniamo un po' di musica, ma ciao paffia. Torniamo, torniamo dopo, dopo che cosa? Dopo il concerto in mi minore per flauto e archi Di Saverio Mercadante, compositore pugliese di Altamura Nasce oggi il 17 settembre del 1795. Sentite che bella roba è questa qua. Carina è eh? molto, molto bellina. Carina è una parola che odio. Eh, molto bella. No, carina. Molto bella. molto brillante il nostro Saverio Mercadante che nasceva oggi ad Altamura nel 1795 concerto in mi minore per flauto e archi ma noi torniamo con grandissima voglia di apprendere alle prime pagine dei quotidiani di oggi eravamo rimasti al pezzo di Marco Travaglio che nutre perplessità sulla questione del Green Pass applicata a un diritto fondamentale su cui è fondata anche la Repubblica l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro scrive la Costituzione All'inizio proprio, articolo 1, quindi mh, mettiamo il lavoro sotto il Green Pass, dubbi non filosofici o costituzionali ma pratici, scrive Travaglio. Qual è lo scopo del Green Pass? Contenere i contagi, indurre più persone possibili a vaccinarsi, visto che i vaccinati rischiano di morire, ammalarsi in forma grave e contagiare altri, molto meno dei non vaccinati. Finora gli italiani hanno aderito in massa alla campagna vaccinale e siamo prossimi alla copertura dell'80% dei vaccinabili siccome la campagna prosegue si può puntare al 90% senza costrizioni che bisogno c'è di forzare la mano all'improvviso senza dibattito parlamentare col super green pass e le sue odiose sanzioni multe, sospensioni dal lavoro, demansionamenti discriminazioni fra chi può pagarsi i tamponi e chi no perché irrigidire l'ampia fetta di non vaccinati perplessi che attendono di essere convinti e gettarli con minacce e divieti fra le braccia dei Novax. Se siamo i migliori d'Europa, perché tutti gli altri paesi peggiori di noi e con più Novax di noi non pensano neppure alla tessera verde per lavorare? Se l'80% degli over 12 sono vaccinati e dunque quasi totalmente al sicuro, secondo la vulgata ufficiale. Che problema c'è se incontrano qualche raro non vaccinato con mascherina e distanziamento? Se almeno il governo ci mettesse la faccia con l'obbligo vaccinale, potrebbe punire i fuorilegge. <coughs> Ma senza l'obbligo, è il governo stesso a riconoscere il diritto a non vaccinarsi. E allora. Che senso ha, conclude Travaglio, imporre a chi lo esercita il pizzo del tampone per lavorare, come se fra l'altro tampone e vaccino fossero intercambiabili e non due cose diversissime. Un supplemento di riflessione farebbe bene a tutti, perfino ai migliori, cioè al governo Draghi, scrive. Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Andiamo a Libero. Eh, Libero ammette in apertura la svolta di Berlusconi non mi farò umiliare con la perizia psichiatrica condannatemi pure in contumacia si sottrae Berlusconi il verdetto è praticamente scritto addio Quirinale se ci fosse qualcuno che in Italia pensava che Berlusconi potesse diventare presidente della Repubblica nel 2022 che è una di quelle favole che neanche i bambini ci credono ma comunque Silvio Folle bastava leggere la sua biografia inutile farlo vedere dai medici scrive Alessandro Sallusti Cosa ben più interessante invece, affronta Sandro Iacometti in prima pagina su Libero, Draghi non ha soldi per evitare la sberla sulle bollette, tra poco lo vediamo, servono 9 miliardi, ne ha soltanto 3, quindi paga pantalone e intanto senza Green Pass non si lavora più neanche in Parlamento, da metà ottobre cambia tutto. E Vittorio Feltri si rivolge ai magistrati studiate meglio il diritto romano era una giustizia più concreta di questi tempi cupi si discute di riforma della giustizia vedremo come andrà a finire non sono ottimista non ho studiato giurisprudenza ma chiedo ai magistrati se conoscono il diritto romano che secondo me è ancora oggi alla base della materia giudiziaria credo altresì Che la lingua latina, attualmente snobbata, sia ancora basilare, andrebbe approfondita da tutti. La vecchia lingua madre non è del tutto vero che sia morta. È trascurata e questo crea danni alla comunicazione. Un esempio cretino, ma significativo. In latino si dice «sì» o «no», quasi mai «forse» il che fa capire che duemila anni fa i discorsi erano più concreti di oggi, molto più diretti. Il diritto romano era espresso in modo chiaro, consentiva di capire i torti e le ragioni. Si basava sulla realtà sociale, non dava spazio a equivoci. Oggi invece, scrive Feltri, basta leggere una sentenza e l'abitudine è quella di menare il per l'Aia, anche se le aie non esistono più. Il problema del latino, dimenticato quasi, rende difficile la prosa scritta. Nessuno o pochi sanno cosa sia la consecutio temporum, sicché il congiuntivo, che non esprime certezze, è diventato facoltativo. Purtroppo l'abbandono del latino è foriero, di confusione espressiva. Negli anni 50 alle scuole medie la lingua di Cicerone era obbligatoria fin dal primo hanno ricorda Vittorio Feltri, diritto romano e latino, il latino come ben sa la nostra Sara Garino che l'ha sentito cento volte Feltri sull'importanza del latino, del latinorum anche volendo, volendo eh? volendo abbondare, abundanzi ad abundandum, come diceva Totò più o meno, mentre al festival della libertà escludono i liberali com'è democratica la sinistra protesta su Libero il filosofo liberale Corrado Ocone a pagina 24 la sua argomentazione si parla di libertà ma i liberali non parlano al festival della filosofia dedicato al tema della libertà a Modena, Carpi e Sassuolo da oggi a domenica nessuna voce dissidente rispetto ai pensatori di sinistra protesta appunto giusto appunto Corrado Ocone in prima pagina su Libero andiamo ad avvenire prima pagina sempre l'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica al lavoro solo col pass è uguale a quella di tutti gli altri ma poi c'è un'altra notizia, anche questa la vediamo più in dettaglio tra poco una notizia che riguarda le acciaierie AST di Terni che passano dalla Tissencrupa alla Arvedi cremonese Arvedi riporta la AST Terni in salute in mani italiane il gruppo Arvedi Cremona sarà presto il nuovo proprietario di AST acciai speciali terni. Tissen ha annunciato la vendita dell'azienda con gli uffici commerciali in Germania, Italia e Turchia alla società di Cremona, cifra non specificata il prezzo. L'accordo dovrebbe concretizzarsi in prima parte del 22 dopo le autorizzazioni dell'autorità europea sulla concorrenza. Poi lo vediamo più in dettaglio. Dicevo questo, questo capitolo, questo, questa questione. Intanto sempre dalla prima pagina. Di avvenire la triplice alleanza Stati Uniti Gran Bretagna Australia il patto AUKUS si scrive AUKUS con la K in mezzo la triplice alleanza Stati Uniti Gran Bretagna Australia per fermare la Cina Stati Uniti con Regno Unito e Australia spostano l'asse militare nell'Indo Pacifico Biden vende sottomarini a propulsione nucleare all'Australia. Macron vede sfumare un affare da 56 miliardi, esclusa dal patto AUKUS anche l'Europa. È Ancora sul primo piano di avvenire, meno aborti, meno obiettori, chi lo chiede lo ottiene, calano del 7% le interruzioni di gravidanza, scrive Assuntina Morresi. In calo gli aborti, in aumento il ricorso alla procedura farmacologica. L'obiezione di coscienza non è un problema per l'applicazione della legge e le regioni intendono attuare le nuove discusse linee di indirizzo del Ministro Speranza sull'aborto farmacologico. Stabile il ricorso alla cosiddetta contraccezione d'emergenza. Questi i punti della relazione al Parlamento sull'applicazione della legge 194 resa pubblica dal Ministero della Salute. In pandemia gli aborti sono ancora calati. Secondo tutti gli indicatori, lo scorso anno sono stati 67.000 638, 7,6% in meno rispetto al 2019 Così in prima pagina su Avvenire Adagen Germania sventato un attentato di matrice islamica contro una sinagoga ebraica La notizia praticamente si affaccia solo sulla prima pagina di Avvenire Mentre lasciamo Avvenire e andiamo a vedere anche la prima pagina del Il giornale il giornale di Augusto Minzolini apre su Berlusconi che si ribella, dice no alla perizia medico-psichiatrica cioè sia alla perizia medica, no a quella psichiatrica, è un evidente pregiudizio celebrate il processo senza di me e poi in grande evidenza un'intervista a Vladimir Luxuria, Vladimiro Guadagno il mio più grande rimpianto Grillo mi insultò e non reagì e poi via il Green Pass totale, multe stipendi sospesi, multe e stipendi sospesi a chi non lo possiede lite a sinistra Salvini cede il 90% dei leghisti è per l'obbligo scrive ad Alberto Signore che lo sa solo lui Francesco Forte sui sindacati che si arrendono finita un'era si sono piegati al Green Pass non è più tempo della trimurti sindacale anche sul giornale poi in prima pagina Ocus la triplice alleanza contro la Cina tra Stati Uniti Australia e Gran Bretagna Con questo lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, il foglio di Giuliano Ferrara e del direttore Cerasa che si occupa di Draghi, che parla di un decreto Green Pass per continuare a tenere aperto il paese, whatever he wants, non eh, quello che naturalmente pensano tutti ma... Whatever he wants, quello che pensa lui e quello che vuole lui, dove lui è Draghi. Il futuro di Draghi dipenderà da ciò che vorrà fare lui, lui medesimo, lui stesso. In primo piano sul foglio di oggi poi, scuola Zaia, parla il numero due del governatore Veneto. Guardate la differenza che passa tra gli uomini che si trascina Salvini e quelli che si sceglie Luca Zaia. Prendiamone uno, il suo numero due. È il capogruppo in Consiglio regionale Veneto, si chiama Alberto Villanova, è un medico. Cominciamo. Cosa ne pensa del Green Pass? Una patente di libertà, dice il capogruppo in Consiglio regionale della lista Zaia. Eh, eh, chi dice che è una misura eccessiva il Green Pass, lo avrei mandato a vedere le nostre terapie intensive i nostri medici hanno pagato non scherziamo claudio borghi venga qui a imparare così in prima pagina sul foglio di oggi il capogruppo della lista zaia interpellato Da Carmelo Caruso. Si dovrebbero elencare tutte le norme del decreto in maniera precisa, dice il numero 2 di Zaia. Borghi venga a vedere come si amministra. Nella Lega c'è chi ha paragonato Zaia a un capobastone, addirittura a De Luca. Lo ha fatto il senatore della Lega Claudio Borghi è diventato senatore Claudio Borghi consigliere Villanova cosa dovrebbe fare uno come Borghi chiede il foglio venire a vedere come si amministra una regione giù le mani dal nostro presidente Salvini è il caso che scelga bene di chi si circonda con chi vuole stare con la Lega pettinata quella di Zaia o quella con i basettoni la Lega indietro tutta così il foglio che continua da mesi, anni, secoli su sta linea, mentre l'altro articolo riguarda Giorgetti che condanna l'ansia da Meloni, la Lega incassa le sberle di Lamorgese e sbanda al Senato tutto starebbe per Giancarlo Giorgetti a riconoscere l'inutilità della rincorsa che inseguire la Meloni all'opposizione ma stando al governo è sciocco, dice il Ministro dello Sviluppo, del resto che a furia di scantonare si rischia il cappottamento se ne è accorto anche Massimiliano Romeo, capo della Lega in Senato, che a un certo punto ha chiesto a Federico Dinca l'impensabile, scrive il foglio in prima pagina, ragionando intorno alla Lega. Meglio la fiducia, se no i miei sul Green Pass non li tengo, ha Sibilato Romeo all'orecchio del ministro Grillino per i rapporti col Parlamento. La Meloni tra Salvini e Giorgetti, la Lega sbanda al Senato, scrive ancora il Foglio, che dedica come quasi tutti i giorni almeno un paio di articoli alla Lega, sempre per sottolineare la solita questione, la lega di governo, quella dei Giorgetti e degli Zaia e quell'altra invece di Salvini e dei Cucù. Eh, peraltro Giorgetti non è uno che è nato ieri pomeriggio, è nella lega da qualche annetto, da qualche decennio diremmo così e sembra un poco probabile pensare che sia un infiltrato di, di chissà quale spectre, meglio chiedere all'avvocato Amara se c'era anche Giorgetti nella, nella loggia Ungheria, così facciamo il, il quadro completo. Mentre sempre dal primo piano del foglio di oggi vale la pena di leggere l'andreas version di andrea marcenaro ieri un'altra volta l'ennesima con una persona brillante e mediamente informata che dice che gerusalemme è sempre stata araba gli ebrei quattro gatti ma prepotenti Allora, proviamo di nuovo, scrive Andrea Marcenaro. Nel 1876, prima del sionismo, prima, ok, prima, vivevano a Gerusalemme 25.000 persone, 12.000 delle quali ebree, 7.500 musulmane, 5.500 cristiane. Nel 1905, erano 60.000, 40.000 ebrei, 7.000 musulmani, 13.000 cristiani. 1931, Gerusalemme ha 90.000 abitanti. 51.000 ebrei, 20.000 musulmani, 19.000 cristiani. 1948, vigilia della nascita dello Stato ebraico. Gli abitanti di Gerusalemme diventano 165.000. ebrei 45.000 musulmani 20.000 cristiani l'onu che da sempre lo sa e da sempre lo tace vada a quel paese quelli che invece gli ebrei assenti da gerusalemme da 20 secoli senza saperne una sega la pensino come preferiscono ma facciano il favore di muovere il sedere per documentarsi l'indispensabile non è difficile. Lo sa anche l'amico di sotto che fa i kebab. Questo a proposito dell'Andreas Version. Sentirete settimana prossima un'intervista che abbiamo fatto a uno dei candidati sindaci al comune di Milano, il candidato del partito comunista di Marco Rizzo. Che a proposito del sionismo, propone nel suo programma elettorale per Milano di sostituire la bandiera dell'Unione. Europea con quella palestinese per protestare contro i crimini del sionismo e abbiamo avuto una discussione, poi lo ascolterete, su questo tema su questa questione degli ebrei e del sionismo uh, e i numeri forniti oggi da Andrea Marcenaro sono più che opportuni mentre c'è un'altra cosa curiosa, terzo articolo sulla Lega, ce lo stavamo perdendo parla Andrea Salerno, chi è? È il direttore di La 7, la TV I Novax alla 7 ce li manda la Lega. Guardate che non invitiamo la Donato, l'europarlamentare, per danneggiare Salvini. Sono i leghisti che la vogliono. Guardi che Francesca Donato, l'europarlamentare, è un problema della Lega. Mica di la 7, dice Andrea Salerno, che della 7 è il direttore. Ce la mandano loro, aggiunge in tono eloquente. Infatti, l'altra sera era proprio lì, da Giovanni Floris, l'eurodeputata no-vax della Lega. Diceva che i vaccini sono sperimentali. Dibatteva con l'epidemiologa Salmaso, offrendo un'immagine bislacca di quello che forse ancora è ancora il primo partito italiano. Guardi, glielo ripeto: è la Lega che vuole farsi rappresentare dalla Donato. «Mica la scegliamo noi per danneggiare Salvini», dice il direttore della 7 Andrea Salerno. «Ecco il punto», scrive Salvatore Merlo. «Fanno la figura dei Baluba». «Ma perché?» «Andrebbe chiesto a loro», dice il direttore della 7. «Evidentemente preferiscono non presentarsi come forza responsabile di governo. Diciamo che razzolano bene, predicano male». La Lombardia di Attilio Fontana è la regione che vaccina più di tutte. Luca Zaia in Veneto ha fatto una campagna serissima, dice il direttore di La 7, Andrea Salerno. I ministri della Lega hanno approvato il Green Pass. Poi in TV però non c'è Fontana, ma l'ha donato. Viene da pensare che alla sinistra, a un autore televisivo malizioso, alla fine faccia piacere così. I leghisti si autoriducono a macchiette, non vanno nemmeno agitati prima dell'uso. A proposito, la guarda Rete 4, certo, dice il direttore della 7. per essere fuori dal coro, è necessario urlare come invasati, Mario Giordano, contro la dittatura sanitaria? Diciamo solo che mi piace essere il direttore della 7 e non di Rete 4, dice... Andrea Salerno, direttore della Sette, appunto intervistato dal Foglio di oggi. Dal Foglio però ci muoviamo verso il quotidiano nazionale, il giorno, la nazione e il resto del Carlino, apertura sul Green Pass come dove quando, su Berlusconi che non ci sta, editoriale di Pierfrancesco De Robertis, il centrodestra primo nel paese, rischia nelle città. Il sondaggio sul voto alle amministrative tira aria grama per il centro-destra il mattino di Napoli apertura del quotidiano napoletano oltre che sul Green Pass anche per le Golf eh, su una questione che riguarda il sud senza metano. senza metano un terzo dei progetti non è mai decollato il sud rimane appunto privo dell'energia elementare del metano in questo caso per il riscaldamento e Napoli 70 anni della Nato compleanno con Mattarella mentre Luca Ricolfi si occupa del Green Pass che serve anche a coprire i tanti ritardi in questi giorni Luca Ricolfi sarà con noi lunedì alle 11 qui su RPL in Zoom con Antonino Danna in questi giorni di roventi polemiche sul Green Pass «Mi è capitato di leggere, a difesa del Green Pass, che nel Regno Unito ne potrebbero fare a meno perché lì i non vaccinati sarebbero una trascurabile minoranza, mentre da noi sarebbero un esercito». «Capisco che lo si possa credere, ma è del tutto falso», scrivere i Colfi. «Nel Regno Unito i non vaccinati puri, nessuna dose, sono il 28,9%, da noi un po' meno, 27,2%. E non molti di più, come si è inclini a credere». Quanto ai doppiamente vaccinati siamo in parità col Regno Unito, 65%, ma c'è di più. Gli altri due paesi modello, Israele e Stati Uniti, lodati per tanti mesi dai media di tutto il mondo, hanno meno vaccinati dell'Italia, 63,3% pienamente vaccinati in Israele, appena 53 negli Stati Uniti. Né le cose vanno diversamente se ci spostiamo su paesi più ordinari Francia, Germania, Svezia hanno meno vaccinati di noi fra i paesi europei importanti solo la Spagna ha una percentuale di completamente vaccinati superiore alla nostra 76% contro il 65% dell'Italia scrive Luca Ricolfi nell'editoriale di prima pagina sul mattino di Napoli non saprei dire se la tendenza ad amplificare il pericolo Novax abbia origine politica o dipenda dal sensazionalismo dei media. Certo è che se ci atteniamo ai dati, tutto si può dire dell'Italia tranne che sia indietro con le vaccinazioni. Quello che dovremmo chiederci, semmai, è come abbiamo fatto a raggiungere il buon risultato fin qui conseguito. Una risposta possibile è che ci siamo liberati di Arcuri, sostituito col generale Figliuolo. Una seconda risposta è che il Green Pass è stato un efficacissimo, ancorché umiliante escamotage dei nostri governanti. Non potendo contare sul senso civico, hanno puntato sul bisogno di vacanze e normalità. C'è però una terza risposta possibile che quasi sempre si dimentica. In Italia la clamorosa mancanza di bambini e ragazzi rende molto più agevole che in altri paesi avvicinarsi a percentuali di copertura vaccinale elevate se non puoi vaccinare sotto una certa età e sotto quell'età ci sono quattro gatti perché le italiane non fanno figli allora sei in vantaggio rispetto a paesi che come Israele hanno legioni di bambini e ragazzi in quanto i tassi di fecondità femminile sono altissimi gli under 12 sono il 10% in Italia il 23% in Israele arrivati a questo punto ci si potrebbe chiedere se la maggior parte degli altri paesi hanno vaccinato meno dell'italia e a dispetto di ciò non adottano il green pass perché noi ce lo infliggiamo non potremmo sfruttare il vantaggio vaccinale per tenere più aperta l'economia perché limitare così gravemente la libertà di muoversi lavorare studiare io penso scrive luca ricolfi che questa limitazione della libertà che viene imposta a una minoranza di non vaccinati per proteggere la maggioranza dei vaccinati abbia almeno due giustificazioni una nobile, l'altra meno la giustificazione nobile è che avendo avuto fin qui più morti per abitante di qualsiasi altra società avanzata a parte il Belgio l'Italia ha maturato soglie d'allarme più severe di quelle di altri paesi non tutti lo sanno ma in questo momento molti dei paesi a cui veniamo invitati ad allinearci Hanno un numero di morti per abitante molto superiore al nostro, scrive Luca Ricolfi. Riprendiamo il filo tra pochissimo.
1: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
2: 1. Riforma del CSM.
1: Stop allo strapotere delle correnti.
2: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
1: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga.
0: Allora torniamo a Luca Ricolfi, fatto 100 il numero sul mattino di Napoli, fatto 100 il numero di morti al giorno dell'Italia, la Spagna ne ha 160, la Francia 178, Gran Bretagna 220, Israele 412, Stati Uniti 589, soltanto la Germania sta meglio di noi, 58%. E questo è un dato che non molti conoscono, il professor Ricolfi ci fa conoscere. Fatto 100 il numero di morti al giorno dell'Italia oggi, la Spagna ne ha 160, Stati Uniti 589, Gran Bretagna 220, Israele 412, Germania 58. Cifre analoghe si potrebbero riportare per le ospedalizzazioni o i ricoveri in intensiva. In poche parole, questi meravigliosi paesi paladini e custodi delle libertà individuali stanno pagando un prezzo molto più alto del nostro sul terreno della salute. Quindi, giustificazione nobile. Siccome noi abbiamo avuto più morti prima, abbiamo soglie d'allarme più severe. Ma c'è anche una giustificazione meno nobile per il nostro Green Pass. I nostri governanti sanno che i prossimi sei mesi saranno tremendi perché vedranno l'alleanza inedita fra variante delta e stagione fredda con conseguente drastica riduzione del tempo di vita all'aperto moltiplicazione delle interazioni negli ambienti chiusi ma sanno pure di non aver fatto quasi nulla su tre versanti fondamentali ricambio dell'aria nelle scuole trasporti pubblici protocolli di cura domiciliare è quindi naturale che temendo il peggio si cautelino imponendo più restrizioni di quelle che appaiono immediatamente logiche e giustificate anche se, voglio dirlo, trovo un po' vile aspettare il voto di ottobre per renderle effettive Temo che il problema e la difficoltà di prendere partito pro o contro il Green Pass stia tutto qui Per quanto mi riguarda, conclude il professor Luca Ricolfi, «capisco molte delle obiezioni che i critici del Green Pass, a partire da molti colleghi docenti universitari, rivolgono al governo, ma non posso non notare che per non sentirci costretti ad accettare il Green Pass avremmo dovuto prepararci da molto tempo a fare tutte le cose che forse l'avrebbero reso superfluo e che nessun governo ha voluto fare» e ancor meno posso dimenticare che nella battaglia per fare in tempo utile ciò che andava fatto siamo stati una piccolissima minoranza forse se il mondo dell'università si fosse mobilitato allora e lo avesse fatto con la forza che deriva dallo studio dalla cultura e dall'indipendenza di giudizio oggi non saremmo a questo punto scrive Luca Ricolfi il certificato serve anche a coprire tanti ritardi titola il mattino di Napoli il messaggero di Roma Apre la sua prima pagina invece con il Campidoglio, Michetti avanti ma Gualtieri è favorito per il secondo turno, il candidato di Fratelli d'Italia al ballottaggio dietro anche a Calenda, Michetti avanti Gualtieri favorito, questo è il sondaggio messaggero SVG, il Green Pass anche per l'idraulico, è il titolo ad effetto del quotidiano eh, romano e poi il caro Bollette al 40%, un piano per tagliare metà degli aumenti, il governo si vedrà. Che cosa concepirà il governo? Abbiamo ancora da vedere adesso, per quanto concerne le prime pagine, il Tempo di Roma, il quotidiano diretto da Franco Bechis, che si occupa dell'ultima porcata su Silvio Berlusconi, il tribunale che vuole sottoporre Berlusconi a perizia psichiatrica per le assenze al processo Rubiter, ma lui non ci sta, il Green Pass obbligatorio anche per gli onorevoli, con la battuta di Oscio il tempo di Oscio con la foto battuta che riguarda Claudio Borghi Aquilini che si affaccia. Niente, ci stanno troppi controlli, mi tocca scavarca da dietro, dice il Claudio Borghi Aquilini di Oscio. Francesco Storace, così si mortificano la storia e la dignità di Berlusconi sulla storia della perizia psichiatrica e poi causa l'anagrafe e allarme per le elezioni. La piattaforma informatica non funziona in tutti gli uffici a rischio i cambi di residenza qui siamo a Roma naturalmente per le elezioni amministrative detto ciò archiviamo anche il tempo di Roma e andiamo a vedere a proposito di prime pagine poi approfondiamo alcuni articoli e andiamo a vedere anche le altre prime pagine che ci rimangono da vedere quelle del riformista i giudici volevano mandare Berlusconi al manicomio ennesima follia contro Berlusconi scrive il compagno una volta Piero Sansonetti, il domani, anche quello su Berlusconi, Berlusconi non cambia mai, titola il quotidiano del suo amico Carlo De Benedetti, fuga dai processi e conflitti di interessi. Il problema del governo con la Lega in maggioranza lo affronta invece Piero Ignazzi nell'editoriale del quotidiano De Benedettiano. Il manifesto del quotidiano comunista apre con a passa di carica Linea dura del governo sul Green Pass, esteso a tutti i dipendenti, pubblici o privati che siano, pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, obbligatorio anche per gli autonomi le partite IVA, colfe badanti, concessioni minime sul prezzo dei tamponi sui test molecolari, scrive criticamente il quotidiano comunista. Poi Biden e la sua mossa militare, Contro la Cina nasce AUKUS, accordo strategico tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Un pacifico patto di guerra, commenta Tommaso Di Francesco sul manifesto che eh, lasciamo per andare adesso ad approfondire alcuni degli argomenti di oggi. Sul Tempo di Roma vi segnalo a pagina 5 l'articolo dedicato a Claudio Borghi citato poco fa. Il Parlamento si arrende tutti i partiti favorevoli ad adottare il Green Pass anche alla Camera e al Senato. Soltanto Borghi si oppone, dice farò ricorso. La scelta di adeguarsi dovrebbe essere presa nella prossima riunione dei capigruppo di mercoledì. L'obbligo del Green Pass... Per entrare in Parlamento. È un coro di sì, a favore anche Salvini. Se la politica impone il Green Pass ai lavoratori e addirittura a chi fa volontariato, ha detto Salvini, è ovvio che i politici devono essere i primi a rispettare queste regole a partire dal Parlamento. Punto, dice. Matteo Salvini, mentre sulla questione della costituzionalità del provvedimento, Claudio Borghi, sono contrario all'estensione dell'obbligo di Green Pass per accedere in Parlamento, intendo aspettare che il provvedimento arrivi in aula, lì posso adire la Corte Costituzionale. Non voglio che si pensi che sono contrario perché ritengo che il parlamentare debba essere privilegiato, anzi sono contrario all'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, dice Borghi Aquilini. A proposito di Lega abbiamo notato prima in uh, prima pagina, sulle prime pagine la vergogna di Voghera titola la stampa, secondo me la vergogna è quella della stampa di Torino che fa un titolo in prima pagina dicendo così i leghisti che pensano che sparare ai neri è normale. A parlare in questi termini casomai è una tizia espulsa dalla Lega, ma comunque la stampa ci fa soprattutto il ricamo in prima pagina e due pagine a pagina interna, pagina 8 e 9, la vergogna di Voghera, la giunta di Voghera nel mirino per le frasi razziste sulla chat interna di un certo assessore, la sorella dell'uomo ucciso a luglio dice quelle parole, uno shock, Giancarlo Gabba sarebbe l'assessore in questione, lo stile imbarazza il carroccio bisogna aprire un dibattito nel partito e l'ex ministro Centinaio dice abbiamo delle responsabilità anche quando facciamo una battuta una conversazione privata così fonti della Lega derubricano gli inviti a sparare dell'assessore di Voghera Giancarlo Gabba, diventati pubblici Il pistolero l'ennesimo imbarazza il partito e ai dirigenti leghisti è impartita la consegna del silenzio. Telefoni che squillano a vuoto, messaggi senza risposta. La deputata locale Elena Lucchini e il segretario della Lega Lombarda Cecchetti non entrano sui presunti contenuti di chat private rese pubbliche da persone inattendibili e preferiscono accusare il PD che chiede un vertice sulla sicurezza e i continui problemi di ordine pubblico provocati dall'immigrazione e dalle inefficaci politiche del Ministero dell'Interno. Altri leghisti si rendono conto che invocare le pistole non è saggio. La frase «qui bisogna sparare» è grave, dice Gianmarco Centinaio, parlamentare della provincia di Pavia ed ex ministro e più ancora è grave a livello morale che non politico, dice Centinaio chi fa politica deve rendersi conto che quando parla o scrive ha delle responsabilità anche quando magari fa battute c'è un'etica da rispettare anche se scrivi al tuo migliore amico così Centinaio Ragiona Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda, si è trattato di uno sfogo in chat. Bisogna capire però perché di simili battute se ne legano tante nelle chat o se ne ascoltino nei bar. Ci sono troppi immigrati che delinquono. La cronaca è lì, il risultato è questa esasperazione. Gianna Gancia, europarlamentare piemontese episodi come questo di Voghera dimostrano che nel partito si deve aprire un dibattito serio purtroppo non si tratta di casi isolati serve chiarezza sulle linee programmatiche sui comportamenti e le dichiarazioni di chi ricopre cariche istituzionali e poi c'è lei, quella che dice che noi leghisti parliamo così chi è? un ex leghista questo naturalmente la dice tutta sul livello del titolo della stampa in prima pagina ex assessore al commercio destituita e cacciata dalla Lega per una dichiarazione sulle armi la Lega è un partito che ha una direzione molto precisa, dice la ex qui a Voghera non è così, siamo allo sbando abbiamo fatto campagna elettorale promettendo più sicurezza, poi la svolta non c'è stata, la signora in questione Francesca Miracca, ex assessora dice che è della Lega, ma della Lega di prima non questa al governo e di Salvini però il titolo in prima pagina sulla stampa è Noi leghisti, ci piace sparare e si fa così no comment Eh, andiamo però a vedere invece un'altra questione che merita altro che comment Eh, è normale che ti dicano che la bolletta salta su del 40% non è un aumento quello, quello è un salasso è un furto, è una roba micidiale però la commentano in pochissimi quindi un plauso a Sandro Iacometti in prima pagina su Libero stangata di 9 miliardi in arrivo sulle bollette, il governo non trova I quattrini per evitarla, rincari molto più consistenti del previsto. Il Ministero del Tesoro è al lavoro per recuperare le risorse, ma per ora anche solo 3 miliardi sui 9 di rincaro sono difficili da raggiungere. A luglio sono bastati 1,2 miliardi per dimezzare gli aumenti delle bollette. In autunno però la mazzata sarà micidiale. Gli incrementi per il prossimo trimestre ammonteranno a 9 miliardi. 6 per la luce, 3 per il gas nel vertice a 3 Draghi, Franco, Cingolani sono emerse grandi preoccupazioni ma poche soluzioni per trovare i 9 miliardi in questione, giusto appunto stavolta il colpo è micidiale scrive Iacometti gli incrementi stimati per il prossimo trimestre quelli che il ministro transizione ecologica cingolani ha incasellato tra due percentuali 31 e 42 ammontano a 9 miliardi in tutto 6 per la luce 3 per il gas è una specie di finanziaria di fronte a una cifra simile i 3 miliardi di cui si è parlato nei giorni scorsi per tenere a bada le bollette sono una coperta troppo corta una presa in giro Dopo tante rassicurazioni, con quei soldi il governo riuscirebbe ad attutire la sberla soltanto di un terzo. E gli altri due terzi? Cosa ne facciamo? L'allarme della Confcommercio aumenti fino a 28.000 euro all'anno per gli esercenti, mediamente naturalmente a ottobre, elettricità su del 42%, gas del 38%, il governo intervenga subito. C'è un altro articolo di Sandro Iacometti sul tema, affari d'oro, i furbetti delle rinnovabili che speculano con i nostri soldi chi usa sole, acqua e vento non paga imposte sulla sull'anidride carbonica CO2 e non è legato alle fluttuazioni del gas ma vende l'energia allo stesso prezzo degli altri ottenendo profitti altissimi per avere un'idea di quel che sta accadendo sull'energia bisogna dare un'occhiata agli andamenti della borsa elettrica è il mercato dove i produttori vendono e i consumatori comprano Un megawattora veniva venduto a gennaio a 60 euro, a settembre 144, più del doppio, ieri 183. Facciamo finta per un attimo che l'impennata abbia nulla a che fare con l'ossessione ambientalista dell'Unione Europea all'energia pulita. Accettiamo la tesi sostenuta da Bruxelles che solo un quinto dei rincari dell'energia sia dovuta al meccanismo dei permessi di CO2 e che il resto sia colpa della carestia di gas» il ragionamento che segue è che se fossimo stati più ecologisti prima e avessimo già fatto la transizione ecologica saremmo molto meno dipendenti dai combustibili fossili e pagheremmo l'energia pochi euro eh sì, perché chi opera col sole, l'acqua e il vento se ne frega del prezzo del gas e può produrre energia a costi molto più bassi non dovendo subire gli effetti delle oscillazioni del gas ma l'elettricità si vende e si compra in borsa in base al prezzo che viene definito in borsa e non in base a quanto ti è costato produrla se la quotazione è fissata a 100 a quel prezzo la vende sia la centrale a carbone che ha pagato un occhio per produrla comprando valanghe di permessi di emissione di CO2 sia quella a gas che deve fare i conti con il rincaro della materia prima sia l'impianto di pale eoliche il cui unico problema sono le condizioni atmosferiche il risultato è Primo, che avere più o meno rinnovabili non cambia nulla, perché anche i produttori non fossili, come ha spiegato il Sole24ore, cercano di estrarre il margine più alto possibile, collocando le offerte appena sotto i termoelettrici. Secondo, che gli operatori delle rinnovabili in questi giorni stanno facendo affari d'oro alle nostre spalle. La Commissione europea dice che loro sono dalla parte giusta della storia, ma adesso speculano sul prezzo dell'elettricità dopo essersi messi in tasca. Fior di quattrini dei contribuenti, quegli oneri di sistema in bolletta di cui tanto si parla, finiscono in gran parte in tasca loro. Per la precisione circa 11 miliardi sui 15 totali che ogni anno lo Stato spilla ai consumatori per voci di spesa che non riguardano la componente energia. Insomma, oltre al danno, la beffa più l'elettricità sale per colpa della rivoluzione verde, più i produttori di rinnovabili, vissuti per anni di incentivi pubblici, incassano, scrive su Libero Sandro Iacometti. Da Libero passiamo a Milano Finanza, che invece annuncia su questa questione il decreto salvabollette. Dopo il vertice Draghi-Franco-Cingolani, i tecnici al lavoro su misure d'emergenza e interventi strutturali per le rinnovabili ITER più veloci e nel tenta il recupero tagli temporanei agli oneri di sistema per alleggerire di 3 miliardi il conto di luce e gas. Però la partita qua è da seguire. Intanto, notizia a margine di tutte le altre date dalle prime pagine dei giornali di oggi, il Corriere del Mezzogiorno invece se ne occupa in dettaglio, il caso Whirlpool, siamo a Napoli assedio al Ministero dello Sviluppo Economico, quello di Giorgetti il 23 settembre arriva il piano dopo oltre 28 mesi di lotta il futuro dei 322 dipendenti della Whirlpool di Via Argine a Napoli dovrebbe essere deciso tra pochi giorni nel prossimo incontro a Roma, scrive il quotidiano il Corriere anzi del Mezzogiorno e eh, su questa questione ehm, c'è il il vertice appunto del prossimo 23 settembre, il futuro di 322 lavoratori della Whirlpool di Napoli dopo ben 28 mesi di vertenza sarà più chiaro giovedì prossimo, 23 settembre, ad una sola settimana dal termine della procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda questo per quanto riguarda la Whirlpool della ST di Terni che torna italiana abbiamo detto prima si occupa a venire in prima pagina dopo vent'anni, uno dei principali poli nazionali di produzione dell'acciaio siderurgica ritorna sotto il controllo italiano i tedeschi potrebbero decidere di mantenere una quota di minoranza, il gruppo Arvedi Cremona sarà presto il nuovo proprietario di acciai speciali Terni. La ThyssenKrupp ha annunciato la vendita dell'azienda. La cifra non è stata resa nota. L'accordo dovrebbe concretizzarsi nella prima parte del 2022. Dopo l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, ThyssenKrupp e le autorizzazioni europee. I tedeschi non escludono di rimanere soci di minoranza. Si chiude così, scrive, avvenire il lungo processo di vendita di uno dei principali poli di produzione dell'acciaio in Italia, assieme all'ex Silva di Taranto e all'acciaieria di Piombino, oggi del gruppo Gindal indiano, che però sta fallendo. Il bilancio. Quanto all'ILVA di Taranto, il controllo dal prossimo anno passerà da ArcelorMittal a Invitalia, cioè allo Stato italiano. La AST di Terni è invece in salute, 2.700 dipendenti, un fatturato di 1 miliardo e 700 milioni all'anno ed è poco più piccola della stessa Arvedi che ha chiuso il 2020 con 2,4 miliardi di euro di fatturato e ha 3.500 dipendenti l'azienda cremonese fu fondata nel 1963 da Giovanni Arvedi che ne è tuttora presidente e con questa acquisizione si potrà imporre tra i maggiori gruppi europei dell'acciaio, scrive a venire. l'impianto di Terni si aggiunge ad altre sei unità produttive due a Cremona, una a Trieste la Ilta Inox a Robecco d'Oglio, sempre Cremona, la Arinox a Sestri Levante, Genova e la Metal Fair a Roe Volciano, Brescia. Fondato nel 1884 come Altiforni, Fonderie e Acciaierie di Terni, l'impianto Umbro è stato per decenni la principale industria siderurgica italiana, fabbrica di riferimento per gli armamenti italiani in entrambe le guerre mondiali. Passata sotto controllo pubblico è stata privatizzata nel 1994 se la aggiudicò il consorzio Krupp-Falk-Agarini-Riva. Dopo la fusione con Thyssen nel 2001, il nuovo gruppo Thyssen ThyssenKrupp ha preso il controllo dell'azienda Umbra. L'avrebbe venduta ai finlandesi di Autokumpu nel 2012, ma la Commissione europea ha imposto di trovare un compratore alternativo per Terni. La spuntata Arvedi scrive... Avvenire, sulla questione poi c'è anche una prima pagina del quotidiano eh, della provincia di Cremona che dedica naturalmente amplissimo spazio a questa questa acquisizione industriale. Ma tra le cose trascurate dai principali quotidiani c'è anche l'inchiesta sulla mafia sul litorale. Veneto. All'alba di mercoledì gli uomini dell'antimafia e della finanza di Trieste hanno fatto un blitz che ha portato all'arresto di nove persone, accusate a vario titolo, di episodi di estorsione con metodo mafioso. In carcere sono finiti diversi soggetti, Pietro D'Antonio di La Tisana, Udine, suo figlio Renato di Concordia Sagittaria, il nipote e via dicendo. Eh, Il nome più noto, Giuseppe Morsanuto, ex vice sindaco di San Michele al Tagliamento, ex segretario locale di Forza Italia, presidente dell'Associazione dei Commercianti. Stando alle accuse, nell'estate 2020 il gruppo di ambulanti avrebbe cercato di imporre con minacce e intimidazioni la propria gestione sui mercatini di Bibione in modo da assicurare la propria presenza e escludere i concorrenti da fuori regione il Corriere del Veneto intervista la donna che ha detto no al clan dei mercatini mi sembrava Gomorra, dice Stefania Dolci ora non lasciatemi sola mi chiedo cosa farò in futuro quella è gente che non dimentica quanto si sta in carcere per una cosa così non so quanto possano star dentro per una cosa così chi mi difende a me in futuro? La difesa della giunta, c'erano tensioni ma non avevamo capito i legami con la camorra campana, se hai bisogno di aiuto chiama, se vanno oltre denuncia, li avrebbe dato questo consiglio l'assessore al commercio di San Michele al Tagliamento, Annalisa Arduini, a Stefania Dolci, la vicepresidente della Prolido che è la donna intervistata di qui sopra che ha detto no al clan dei mercatini, c'è di mezzo anche la camorra Campana. L'inchiesta verte sul tesoro in Cecoslovacchia, anzi in Repubblica Ceca, e i rapporti del boss. La vacanza a Bibione è in regalo. Dobbiamo approfondire i legami con i clan, dice la procura. Da oggi inizieranno gli interrogatori. L'inchiesta sulle infiltrazioni mafioso-camorristiche a Bibione è solo all'inizio. L'antimafia ha scoperchiato le minacce e le pressioni mafiose per ottenere il controllo del commercio ambulante nella località del litorale, scrive ancora il un Corriere del Veneto a proposito di Corriere del Veneto eh, abbiamo raccontato anche qui a RPL con Pierluigi Pellegrini in particolare la storia dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro bloccato in Sudan ennesimo rinvio del caso Zennaro per un vizio di forma alla prossima udienza in Sudan il 23 settembre il padre accusa il Ministero degli Esteri italiano, la Farnesina che tratta il caso come una diatriba commerciale e invece è un sequestro di persona, protesta il papà di Marco Zennaro, un imprenditore veneziano che è ancora là in Sudan. Non sono bastate 50.000 firme raccolte e l'appello del presidente della regione, Zaia. Stavolta il pretesto è la richiesta di documenti risalenti al vecchio processo penale. Lo scorso 8 settembre l'udienza era stata rimandata per la semplice assenza dell'avvocato dell'accusa. Ogni settimana insomma una nuova gabola, un nuovo vizio di forma, a ogni convocazione un nuovo motivo per procrastinare la libertà per Marco Zennaro. Non trova pace questo imprenditore veneziano bloccato a Khartoum in Sudan dallo scorso primo aprile. Ieri è andato in scena l'ennesimo atto del processo civile che si sta tenendo nella capitale dello Stato africano. Si è concluso in un nulla di fatto con la richiesta di rimandare l'udienza al 23 settembre, richiesta portata avanti dall'accusa che ha preteso la presentazione di documenti risalenti a un processo penale ormai chiuso, dal quale Zennaro è già stato assolto. In sede civile, invece, sussiste l'accusa di non conformità per la vendita di alcuni trasformatori elettrici fatta da Zennaro un atto che costringe l'imprenditore veneziano a una reclusione di fatto nella foresteria dell'ambasciata italiana a Khartoum, il papà Alvise Zennaro dice mio figlio Marco sta male non è più in galera ma vivere chiuso in una stanza è come stare in prigione la pressione psicologica di questa situazione lo ha molto provato e la farnesina dice il padre ministero degli esteri italiano Continua a considerare questo caso come una diatriba commerciale, ma quello dello scorso primo aprile è stato un vero e proprio sequestro di persona. Marco finora non parla, ma quando sarà libero lo farà. Dirà cosa è successo in quel giorno di aprile così sul Corriere del Veneto adesso facciamo una pausa musicale tempo ne abbiamo poi apriamo poi le linee per una versione speciale del qui referendum ce la raccontate voi la storia del referendum e della raccolta firme sui sei quesiti eh, per quanto concerne la riforma della giustizia intanto adesso ci ascoltiamo il credo secondo brano musicale di oggi siamo appena qui Le donne di buon umore Sweet, secondo movimento Allegro un balletto arrangiato su opere di Domenico Scarlatti composto da un altro compositore minore prima abbiamo ascoltato Saverio Mercadà minore si fa per dire, minore è tutto relativo e, e comunque non c'è né minore né maggiore in ogni caso eh, stiamo ascoltando ascolteremo un pezzo di Vincenzo Tommasini compositore che nasce a Roma oggi il 17 settembre del 1878 a cavallo tra l'8 e il novecento Il titolo è divertente, le donne di buon umore, e appunto si basa su opere del grande Domenico Scarlatti.